0: programa A Razão da Vida. A Razão da Vida. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial 95,7 tudo bem? Olha, hoje o programa é feminino, feminino com uma queridíssima amiga que eu sou fã incondicional, talvez fã número dois, né? número um provavelmente o amor da vida dela, mas eu me considero aí o, o fã número dois, por quê? É um ser humano fantástico, profissional maravilhosa, é escritora, tem um currículo invejável que você vai conhecer, tá certo? Ela possui graduação em licenciatura em letras, inglês e português pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Comunicação e Mercado pela Casper Libero, tem especialização em Linguística pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e em Teoria e Técnicas de Comunicação pela Faculdade Casper Libero. Tem formação pela Universidade de Michigan, atualmente é especialista pela Universidade de São Paulo e tantas outras coisas aqui maravilhosas. Ela publicou um livro que foi um tremendo sucesso, um tremendo sucesso. Ela vem atuando aí principalmente nos seguintes temas: identidade, sujeito, discurso, imagem, imagem social, comunicação oral e intercultural, retórica e publicou um livro fantástico, fantástico, fantástico. É um livro chamado a Era do Eu S.A., pela editora Saraiva. E olha, um livro que eu recomendo a você, está em todas as livrarias aí, tem doutorado. É, assim, gente, se eu ficar aqui no currículo dela, a gente acaba o programa e você não vai conhecer essa pessoa maravilhosa. Eu estou falando de Marlene Teodoro Polito, seja muito bem-vinda ao programa aqui com César Romão.
1: Muito obrigada, César, você é um queridíssimo amigo e é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Olha, eu estou tão feliz, você fez um tremendo sucesso com o livro A Era do Eu, pela Saraiva, que é um best-seller permanente, né? um long-seller, um livro que ainda está no mercado ensinando muita coisa, e você agora está com um livro novo, o mercado literário ganha, o público ganha, e eu quero conversar com você sobre ele. Marlene Teodoro Polito escreveu agora, pela editora Novo Século, o livro O Enigma de Sofia. Vou repetir: O Enigma de Sofia, autora Marlene Teodoro Polito. Marlene, por que Sofia tinha um enigma?
1: essa é a grande questão que eu convido todos vocês. Não falo para você, para ninguém. <risos> Mas eu convido que vocês percorram, que vocês façam esse passeio pelos anos de 1960, 1970. Esta época sempre me fascinou. Eu vivi quando era menina e sempre me intrigou o impacto que esses anos tiveram agora para nós que vivemos na, em 2022. E é nesse sentido, é esse passeio que eu procurei fazer, construindo uma trama romanceada. Tem romance, tem análise dos hábitos culturais, mas tem também uma grande... História de Mistério. E o Enigma de Sofia se sustenta em cima dessa narrativa e desse enredo de mistério.
0: Quando é que você começou, Marlene Teodoro Polito, a pensar, a sentir que este livro tinha que se transformar em realidade na sua carreira literária? O Enigma de Sofia.
1: Você sabe, César, a minha experiência em termos de redação, de trabalho, inclusive a era do EUSA, ela é uma, vamos dizer, um percurso acadêmico. Sempre eu tive a, me, essa preocupação com pesquisa, com estudos, né? essa é a, é a história da minha vida. Mas aconteceu um, um fato interessante... Quando eu estava me preparando para o doutorado na Unicamp, eu comecei a escrever alguns artigos para o jornal da minha cidade natal, que é Araraquara. Comecei a escrever crônicas e, é claro, que eu comecei a falar do dia a dia. Como eu me interesso muito por filosofia da linguagem e aí eu, de certa forma, e o Reinaldo, trabalhamos... Quem é o Reinaldo? O Reinaldo Polito. Ah, o Reinaldo Polito!
0: <risos> a grande referência é, interamericana aqui da, da, da comunicação.
1: Então, nós trocamos ideias, informações, e eu escrevi um texto sobre a dona Carmela, que é uma das personagens do livro... Ela é imigrante, ela é italiana e é um, um ser, uh, vamos dizer, incrível, fantástico. Uma amiga minha de Maceió, ela é juíza em Maceió, e ela me deu um feedback. Falou, Marlene, mas essa personagem é muito interessante, ela é estimulante. Por que, que você não desenvolve, não, não faz uma história com ela? Bom, então o que aconteceu foi isso, eu comecei com a Dona Carmela, eu, na época da pandemia, eu escrevi durante um ano de pandemia. Eu comecei com a Dona Carmela, que é muito interessante, realmente, ela é, sabe aquele tipo de personagem, pessoa que é transparente, você custa para prestar atenção nela. Ela é meio descabelada, meio fora do padrão, mas ela é de uma sabedoria, de um bom senso incrível. Tanto é que ela é uma das personagens mais fortes e acompanha a vida de todos. Então, eu comecei com essa personagem e você sabe, você já escreveu livros A semente de Deus é, um, é uma coisa fabulosa, né uma referência para todos nós. Você sabe que o processo criativo ele é in, uh, fabuloso, porque você começa um fio e depois outros caminhos vão se abrindo. E você vai se entregando nesses caminhos, e você vai uh, criando... E, e surgem almas novas, né? personalidades novas. O que, que aconteceu, então? A partir daí, como eu queria falar muito da dona Carmela, que é esta senhora italiana, ela faz de tudo, é filósofa, é benzedeira, é, ela tem um quintal que é, vamos dizer, o retrato vivo daquilo que ela é, porque é uma casa sólida, ela tem tesouros escondidos, vamos dizer, tesouros assim, de lembranças, sabe aquelas estrelas né, que a gente guarda no, no, nos bolsos da gente que saca de vez em quando? O quintal dela é absolutamente caótico, porque tem grama misturado com margarida, com um mundo de coisas, mas ele é aberto. Ele tem frutas, então as pessoas vão e confidenciam coisas para ela e pegam o que querem e ela acolhe animais bonitos, feios, doentes. Ou seja, ela é fiel ao mundo dela e ela abre esse mundo. Só não quer que haja prejuízo para esse mundo. Então ela é realmente fiel tanto aquele mundo pequenininho da casa dela quanto ao vilarejo em que ela mora.
0: Estamos conversando com Marlene Teodoro Polito, autora deste best-seller, O Enigma de Sofia, pela Editora Novo Século. Marlene, qual o tema do seu doutorado? Qual foi a tese que você e onde foi?
1: Uh... O meu doutorado foi pela Unicamp e, de certa forma, eu ampliei os estudos que eu tinha sobre o homem contemporâneo e, particularmente, o executivo, o homem no mundo corporativo. Então, o tema, eu utilizei uh, duas figuras mitológicas: Narciso que é o fato de você, vamos dizer, né, a grosso modo voltar-se para si mesmo, preocupar-se consigo e se afastar do do mundo. É. E o Pigmalião. O Pigmalião era um rei. Esse rei, uh, ele esculpia. E ele construiu uma imagem, porque ele estava desiludido com as mulheres. Oh, meu Deus, né?
0: Que homem maluco. Como é, é que pode manter coisa
1: <risos> Então, ele estava desiludido com as mulheres, porque uh, colocava mil defeitos. Então, o que, que ele fez? Ele, como ele tinha um ideal, ele esculpiu uma imagem e colocou nela todos os atributos possíveis de tal forma que ele acabou se apaixonando pela imagem. E ele foi ao templo, esse é um mito grego, ele foi ao tempo. O templo, templo uh, rezou para Afrodite, você sabe que o, o templo grego você não entra, né? você reza do lado de fora. E quando ele estava de volta para casa, Afrodite ficou triste, tão impressionada e tocada com o amor daquele homem, que ele transformou a estátua em mulher verdadeira. Então, o que eu discuto é isso, em que medida hoje nós temos condições de sermos nós mesmos e até que ponto a sociedade, a empresa, a corporação nos molda. Então, foi esse, esse daí o tema.
0: Escritora Marlene Teodoro Pulito. Olha só, Marlene. Eu é, quero contar uma coisa para você. Talvez você até use. Você sabe que eu, eu, vou, eu vou fazer uma grande revelação aqui agora.
1: Hum, Na realidade, Deus
0: não criou o homem primeiro. Primeiro, ele criou a mulher.
1: É verdade. É, e a
0: mulher sentindo-se sozinha pediu a ele uma companhia. E ele disse, olha, Eva, vai ser muito chato essa companhia que eu vou te dar. Ele é teimoso. <risos> ele vai se perder pelos caminhos. Ele não vai te ouvir.
1: Não vai querer perguntar. Não vai
0: querer te perguntar absolutamente nada. Aí ela falou assim, não, mas eu topo. Pode, Pode me dar essa companhia. Eu vou aceitar, eu vou aprender a conviver com ela. Ele falou, oh, mas tem uma, uma prerrogativa que você vai ter que respeitar porque se você não respeitar essa prerrogativa, é, você não vai conseguir conviver com ele ela disse, não, eu vou respeitar, e qual é? ele falou, olha, ele vai ter que acreditar que nasceu primeiro, tudo bem?
1: <risos>
0: Marlene é, eu vejo a capa do seu livro e é uma capa que me remete a uma fase da minha vida eu, eu morei muito tempo na cidade de Santana de Paranaíba por incrível que pareça aqui, a igreja lá é, é isso aqui. É bem semelhante. É, bem semelhante, é amarela, inclusive. Ah, tem um coreto na frente é verdade, da igreja. A praça verdade. É raro pra... hoje em dia, né? É. Então, São Paulo nem tem mais coretos, né? E eu vi a sua capa aqui é, na, na, nas mídias, né? Nas publicações que saíram aí do seu livro e, e já fiquei entusiasmado com o seu livro, porque... É uma coisa que falta hoje. Faltam coisas singelas e originais e reais, né? Então eu queria te dar parabéns aqui Não sei quem foi o seu capista, depois eu vou ver aqui a gente mandar um abraço para ele E eu queria te perguntar o seguinte Os crimes no, no, no Vilarejo mexeram com a vida Da dona Carmela e os seus Habitantes, porque normalmente quando Nós temos é, Fatos Como esse, né, as pessoas mudam né, Elas começam a despertar raiva Espírito de vingança De justiça, é. né? Como é que foi com a dona Carmela?
1: Ah. Bom, toda ação se passa em um vilarejo. E esse vilarejo, até ele fica... Eu, eu, eu,
0: me diga uma coisa, essa capa aqui é, é a praça lá de Araraquara ou não?
1: Olha, essa praça eu quero até dar os parabéns para os capistas. Márcio Cavalcante.
0: Márcio Cavalcante, o capista. Oh, meu parabéns aqui, viu Márcio?
1: Porque ele captou tanto a ideia... Uh, o, o enredo do romance, eu realmente adorei a capa. As pessoas têm essa reação que você muito graciosamente colocou aqui. O que acontece é o seguinte, César. Toda ação se passa no lugarejo. Isso no, no, assim, no início do século, século 20. Eu abordo a ação a partir dos anos 60, Nesse finalzinho dos anos 60, o vilarejo está consolidado. Ele está com um grupo de pessoas, tem duas ruas principais, ele está em franco desenvolvimento, tem um mundo de sítios e fazendas e chácaras ao redor. Bom, ele recebe uma população... Uh, vamos dizer, privilegiada até uh, em determinado ponto, porque, você sabe, no início do século XX, o governo brasileiro estimulava a imigração. E ele estava pensando, nesse sentido, em mão de obra mais qualificada, um, penso, um pessoal mais educado, que pudesse, a partir de contatos desenvolver toda uma estrutura de trabalho comercial, uh, agropecuária, etc. Bom, o que que acontece? A partir do momento, particularmente dos anos 60, que uh, os anos 60 são de extrema importância para nós, porque trouxeram mudanças radicais. E, pela história, pelo romance, nós podemos acompanhar essa evolução, essa transformação. Aí você me pergunta a respeito da Carmela e dos outros personagens. É claro que os crimes, porque é plural, né? os crimes abalaram a tranquilidade. Então vamos fazer um, um corte. Nós temos... O vilarejo que ficava perto da cidade, eu não menciono que cidade é, você vai ter livre, uh, assim, a, a liberdade de, de pensar em, em que cidade é, porque é um grande centro, mas ficava a poucos quilômetros desse grande centro. E no pré-momento, de crimes, nós temos o quê? Nós temos solidariedade, temos amizades sólidas, temos trocas, temos favorecimentos, Sim. e é claro que não é um mundo perfeito, porque é um mundo humano. E como sociedade humana, você tem intriga, você tem invejinha, você tem ciumeira, você tem amor, você tem afeto... Tudo, vamos dizer, normal, entre aspas, né? A partir do momento que surge o primeiro assassinato, toda essa lógica de solidariedade acaba sendo abalada. Então, a dona Carmela, os habitantes, e todos se passam a questionar ah, o que acontece, por quê? Porque se você, naquele tipo de sociedade, até idealizada pelos próprios habitantes, percebem que tem uma ruptura, então, alguma coisa está errada. Vamos ver depois, no pós, né, a, a momento de assassinatos. Ah, o que acontece é que também nesse instante, o vilarejo ele está recebendo todo aquele movimento econômico, porque já estamos entrando nos anos 70, em que você tem uma nova configuração social, econômica, porque os fazendeiros... Os mais, vamos dizer, esclarecidos, até, me perdoem a, a expressão, estão buscando novas formas de cultivo, rotatividade de cultura, a, a preocupação com os defensivos agrícolas. Existe a vinda, ah, para você ter uma ideia, ah, no pré-momento, nós temos ainda a. O mercadinho, os secos e molhados, com o quitandeiro, com aqueles dois, a, aquela balança de dois pratos. Temos as visitas, as festas comunitárias. Eles não possuíam televisor ainda, então, quando havia alguma festa, eles iam até lá, na casa de um que tivesse, eram poucos. Eram poucos que possuíam telefone. Então, o romance, ele passa, perpassa tudo isso daí. No, nesse momento que os crimes acontecem, nós temos já muitas pessoas, muitos um, engenheiros agrônomos, e eles resolvem montar uma cooperativa uh, para congregar todos os fazendeiros, sitiantes, chacareiros. Com isso, o vilarejo ganha corpo. Ele ganha é, corpo, inclusive no cenário político, porque ele já passa a representar a união de determinados proprietários. E eles passam a discutir também o que, que está acontecendo com a mão de obra das fazendas. Porque há também, neste momento, a migração para a cidade, com o movimento da industrialização. E, puxando também, tem a inovação da CLT, que completamente mudou as relações de trabalho, as relações trabalhistas. Então, esse é um momento muito importante. Com relação a esse ciclo de mudanças, então, você tem, de certa forma, o movimento social, que está, de certa forma, sendo abalado, o movimento econômico, o político e temos também o regime militar, que está presente.
0: Nós estamos conversando com Marlene Teodoro Polito. O programa passa rápido, não é, gente? Olha só, eu estou chateado aqui, mas isso é bom, porque a gente pode... É, convidá-la novamente para, para dar procedimento. Eu tenho muitas perguntas aqui sobre o delegado Valadares, se ele era bom, se ele era legal. Né? Tem um, um monte de pergunta ainda aqui, Marlene, para te fazer. Mas nós temos aqui a nossa restrição do tempo, né? Claro. Que é a nossa, a nossa, a nossa rota pela vida tem esse, esse grande companheiro que é o tempo. Marlene, a Amazon encontra seu livro? Está já Sim, lá? Já está? Sim, okay. já está à venda. Você vai fazer um lançamento, né? É, esse lançamento será em termos nacional. Você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que quiser conhecer o livro O Enigma de Sofia, é, de, da escritora Marlene Teodoro Polito, entra lá na Amazon, já faz o seu pedido, comece a ler. É, eu, eu acho, uma opinião minha aqui, que há muito tempo não surge um livro como esse aqui no Brasil. E eu quero que você me responda apenas em percentual. Quanto de você tem nesse livro? Percento, ele, ele 10, é... 20, 30, 40, ah, 50%. 100%. 100%. Muito 100%. Bom. <risos> Por isso vai ser um grande sucesso.
1: Muito obrigada, viu, César. Valente
0: Teodoro. eu fico feliz de recebê-la. Desejo muito êxito, muito sucesso. nesse Já a best-seller. Leve meu abraço ao meu professor e mestre, Reinaldo Polito e a gente vai remarcar uma, um retorno seu Deixa a sua mensagem final
1: eu agradeço muito você como sempre tem essa generosidade que é explícita eu agradeço muito a você o seu carinho para comigo, para com o meu marido e espero revê-lo sempre que você me convidar eu virei pronta aqui, é sempre um prazer.
0: Uma honra recebemos hoje aqui a escritora Marlene Teodoro Polito, que está lançando o livro O Enigma de Sofia Fique comigo, que eu estarei com você, aqui na sua, na minha na nossa querida Rádio Vibe Mundial Programa A Razão da Vida A Razão da Vida